0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Willkommen bei eurem Lieblingspodcast, zumindest von einigen vielleicht. Ähm, <lacht> Folge 39 in der vierten Staffel. Heute. Wie angekündigt, Tech Roundup Juni 2021. Wir haben noch zwei äh, Links, zwei Side, Side Notes, so die äh, aus Mai sind, die wir euch aber ja, einfach noch da lassen wollten. Und zwar hatten, kam so ein Typ auf die Idee, ähm, einen AirTag zu mailen, also mit der Post zu verschicken. Ähm, hast du es dir angeschaut, Patrick? Ja, ich fand es lustig. Ich, ich weiß die Strecke ehrlicherweise nicht mehr, aber die war nicht wenig, ne? ja. also so, äh, glaube einmal quer durchs Land irgendwie. Schon verrückt. Irgendwie. Äh, ja, konnte dann halt immer sehen, ne? wenn die, keine Ahnung, UPS-Driver dann ein iPhone haben, dann kriegst du das ja gepusht und so weiter. Und er hat den ja. dann gesehen äh, bei so einem so Postverteilerzentrum und halt in den Trucks und so weiter, also Fand ich eine ganz coole Story. Lassen wir euch mal da. Brauchen jetzt gar nicht viel zu erzählen. Aber es ist wieder so eine, so eine Idee, wo du dir denkst, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das wäre Instant-YouTube-Fame. so Aber ja, keine Ahnung. Ähm, beim nächsten Mal. Ähm, die zweite Sache ist eine äh, neue Authenticator-App, äh, weil wir es ja in der Passwortfolge beispielsweise auch ähm, darüber hatten, dass es vielleicht nicht ganz so clever ist, den zweiten Faktor in der gleichen App zu haben, so wie ich das aktuell mache bei OnePassword, ähm, sondern vielleicht in einer anderen App. Und da hatte 9 to mac einfach vor einer Weile, am 11. Mai schon, äh, die App Authenticator empfohlen, die ja relativ neu ist. Ähm, ja, gibt es eigentlich, glaube ich, auch nicht so viel zu, zu sagen. Sieht optisch ganz gut aus und ja. ja. Hat sogar Widgets, das fand ich ganz cool. <lacht> ähm, so Widgets mit den, mit den wichtigsten Codes. Ja, ich, also keine Ahnung. Wer's Sie braucht, werden aber immer
0: populärer, ich finde das total geil.
1: Ich finde das, das finde ich richtig gut. Also es war ja am Anfang echt so, dass irgendwie die die ja. Widgets so ein bisschen ja.
0: Ähm, Auch der Kauf Apple von plus zwei so quasi, ne? Also, oder Workflow äh, fand ich anfangs durch die Kurzbefehle-App irgendwie auch so, ja, war nicht vielleicht so, wie man es sich erhofft hat oder so, aber es ist irgendwie echt schön geworden. Also, sei ja. es nun Shortcuts auf der Watch, im Herbst sehen wir es auf dem Mac. Ähm, schon ganz cool, also finde ich schön, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Wo wir beim Thema, jetzt, wir kommen jetzt quasi zum Juni, so, wo wir beim beim Thema Passwort sind, passt es einfach ganz gut rein. Du hattest mir, keine Ahnung, vor ein paar Tagen einen Link geschickt, ähm, zu, ich glaube, es war der Tweet. Ähm, zu einem Tweet von OnePassword. Ja. Dass jetzt OnePassword 8 für Windows im Early Access ist. Es wir sieht hatten, so gut aus. So, so, wir hatten ja drüber gesprochen, ne? Also ja. wir haben ja, wir haben ja so äh, ein bisschen überlegt, ob diese Vorschau, die man sieht in der ähm, iOS, iPadOS 15, ja, Vorschau, da hatten wir drüber gesprochen, ja. äh, ob da vielleicht ein neues Design ansteht und ähm, was ich sagen muss, was irgendwie an mir oder vielleicht auch an uns vorüberging, weil das nicht so unsere Plattform ist, zumindest nutze ich das nicht als Desktop-System, äh, Linux ähm, war tatsächlich die erste OnePassword password 8 Early Access Plattform. Also, hier hatte jemand irgendwie im, im Forum bei One OnePassword dann geschrieben und sagt: Ah ja, endlich, endlich mal so. Und ähm, ja, dann haben die halt gesagt: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war die für Linux ein äh, bisschen früher. Aber ja, also ich, optisch top. Ja, finde ich. Also, ein paar gute, gute Verbesserungen. Deutlich bessere Organisation. Das war immer so ein bisschen das, äh, das was mich am meisten gestört hat. Auch ja. du, also, ich sag's mal so. Ich würde gerne die Priorität, die Reihenfolge der Tresore festlegen. Und also mein Problem ist, wenn ich mich bei einer Webseite einloggen will, will ich, dass da zuerst mein Login ist, meinetwegen mein privater geschäftlicher Tresor und dann mein privater privater, also aus dem Family Account mhm. und dann alle anderen. Dann würde ich die auch alle eingeblendet lassen. Ja. Aber One Password macht das durcheinander und deswegen muss ich hingehen und muss die Kundentresore mit den Kundenpasswörtern halt ausblenden. Ja. Und wenn ich die dann brauche, muss ich die mühsam einblenden. Also ich weiß nicht, ob das damit jetzt gelöst ist, so wie, also ob das dann so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber ähm, es sieht zumindest mal so aus, als würden sie aktiv daran arbeiten und das eben nicht nur so leicht verbessern, sondern diese komplette Sidebar ähm, ja, es jetzt hat jetzt ein neues Design und äh, sie mhm. heben hier neue Features hervor, die nennen sich Quick Find und Intelligent Search Results. Also das klingt ja eigentlich schon mal gut. Total gut. Mir, mir würde tatsächlich, also eine Sache würde mir tatsächlich reichen, dieses Suchfeld ja. zu perfektionieren. Das ja. heißt, ich kann dann halt den Tresornamen beispielsweise mit reinschreiben, ohne jetzt so, so Modifier, ne? also nicht so Tresor-Doppelpunkt oder so, sondern wirklich ja, einfach ja. schreiben, der Tresor heißt, wie der Kunde heißt. Also lass mich doch den Tresornamen filtern und dann ist die Sache erledigt und dann finde ich immer die richtigen Logins. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, das, das war so die eine Sache, die mich, äh, die mich irgendwie am meisten gestört hat. Die zweite Sache, gehen Sie jetzt hier auch an, äh, ist Sharing, aber es gibt wohl immer noch keine Möglichkeit, einzelne, das wäre halt am coolsten, äh, einzelne Passwörter zu teilen, ich hoffe, das kommt irgendwann, dass man sagen kann, dieses eine Passwort würde ich jetzt gerne an die und die Personen aus dem Unternehmen, also innerhalb des One Password Accounts freigeben und idealerweise dann halt auch an Dritte. Dass ich sage, hier ist jetzt ein Link, Patrick, auf den kannst du klicken. Wenn dir das erste Mal angeklickt wurde, weil ich, also wir telefonieren, ich sage, ich schicke dir das Passwort, dann rufst du den ja auf. Das, also so schnell kann das ja niemand abgreifen und öffnen. Und wenn, dann würdest du halt sagen, oh, es ist weg und dann wüssten wir, wir müssten es ändern. Also wenn du nicht mehr drauf kommst, so, ja. so stelle ich mir das vor. Passwort teilen, an Patrick. Patrick klickt den Link an, ja. hat, sein, hat sein Passwort einmal, danach ist der, der Sharing-Link wieder weg. Das, äh, das fände ich cool. Vielleicht ja, kommt es irgendwann. Caring. Sharing is caring. Im Moment leider noch nicht, aber ähm, ja, ähm, ich, ich bin sehr gespannt, ob sie die gleichen Features auch auf äh, iOS und auf den Mac bringen. Das wäre natürlich sehr cool. Das ja, wäre schön. Es wäre wirklich schön. Äh, wo wir beim, beim Thema Windows sind, fand ich ganz cool das schon am, ich muss eben reingucken, ah, hier steht jetzt Update, ne ich glaube, der war ursprünglich tatsächlich vom, genau, vom 15.06., da hatte Heise schon geschrieben, dass ähm, der, das, das Enddatum genannt wurde für den Support-Zeitraum von Windows 10 und man war sich ja nicht sicher, weil Microsoft ja sagte, das wird das letzte Windows sein und so, ob Sie jetzt dauerhaft bei Windows 10 bleiben. Ich glaube, wir hatten uns, Patrick, äh, da ein bisschen aus, ausführlicher in Anführungszeichen unterhalten äh, in Hinblick auf macOS 10. Also ja. vorher noch, ne, wo wir mal gesagt hatten, was was äh, dieser, dieser ähm, äh, Kampf, ne, also diese, diese größere Versionsnummer ist automatisch besser. Ne? Also macOS 11 ist besser als Windows 10. Und ja. das ist so ein Gedanke, den ich habe, dass sie quasi jetzt nachziehen so ein bisschen und sagen, jetzt ist OS bei 11, jetzt sind wir bei 11, hm, keine Ahnung, jetzt kommt halt OS 12 dieses Jahr. Wir werden sehen. Ähm, aber ein paar Tage später, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, ist das neue Design durchgesickert, also beziehungsweise Windows 11 insgesamt ist durchgesickert und zwar ähm, hm. als Stream, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, oder war es als, nee, ich glaube sogar als ISO.
0: Die, hattest die Frage, die hattest ich mir gestellt habe, ist, was war dein erster Eindruck? Sieht aus wie macOS. <lacht> <lacht> nein,
1: es, es, es tut mir leid. Also, der Startbutton, oder nein, anders. Die Taskleiste ist jetzt mittig zentriert. So, also
0: Es sieht irgendwie weird
1: sieht aus. Es sieht aus wie ein macOS-Doc und irgendwie nicht so passend. Aber das ist egal, wir werden uns alle an alles gewöhnen. Ich finde es super, ich finde es gar nicht schlecht. Ganz links ist der Startmenü-Button, also nicht mehr links am Bildschirmrand, sondern links neben diesen Icons. Stellt euch vor, Finder, ja, ihr habt eure, ich weiß, kann man den verschieben? Nee, ne, der ist da, nee, den kann man nicht verschieben, genau. Also so wie Finder im macOS-Doc ist die neue Startschaltfläche von Windows 11, ja, im zentrierten Iconbereich, das linke Icon. Und dann hat man gesehen, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, was das ist. Ist das das, soll das, das Startmenü? Das ist das Startmenü, oder? Mhm. Das Startmenü ja. sieht aus wie Launchpad verknüpft mit ein, ein paar Recommended-Sachen und einem More-Button, wo du dann ja. sagen kannst, ich will jetzt hier den, den Screenshot von vor drei Minuten nochmal öffnen. Ähm <lacht> es sieht schon wirklich aus wie, wie Mac OS. Es erinnert sehr dran. Was ich, wie gesagt, gar nicht, gar nicht schlecht finde, ehrlicherweise. Also ich, ich weiß nicht, ob du, du sagst, du findest es komisch, aber ist es also eher nicht oder, oder sagst du, gewinnt man sich dran? <lacht>
0: Es ist alles irgendwie eine Gewöhnungssache. Und ich freue mich da eigentlich total drauf, das dann auch mal auszuprobieren. Ich, man darf ja bei Microsoft irgendwie nicht vergessen, es ist ja nun vor ein paar Tagen ja nun auch erst, die, eine andere Entwicklung aus dem Hause Microsoft eingestampft worden. Und jetzt kommt irgendwie das um die Ecke und ich finde diese ganzen Icons, die sie verwenden, auch im Explorer für Downloads, für Musik, für Videos, es wirkt schon überall so ein bisschen abgeguckt. Ich finde es aber gar nicht schlecht. Ich war aber auch kein Riesenfan der Windows 10 Oberfläche, muss ich gestehen.
1: Ich tatsächlich schon. Also so im, ich, ich habe okay. am Anfang, also nee, das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, kein Riesenfan, aber ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht... Mac-Oberflächen-Fan. So. Ich finde das Ökosystem <lacht> irgendwie cool, aber ich sage jetzt nicht, oh, Mac OS ist das Schönste, was ich je gesehen habe und keine Ahnung, es gibt auch tolle tolle Features in Linux-Distributionen und auch bei Windows 10 gab es ja. einige Dinge, wo ich gesagt habe, das ist cool. Aber im Vergleich zu Windows 7 habe ich zumindest nie verstanden, also außerhalb dieses, man ist es gewohnt und es soll alles so bleiben, wie es ist, habe ich nie verstanden, warum man sich über Windows 10 so sehr aufgeregt hat. Ich hab, aber, Also ich
0: bin mit dem Design echt nie warm geworden und bin auch immer noch ein totaler Fan von Windows 7. Okay,
1: alles gut. Ich, <lacht> ich, ich, sag ja, ich sag ja auch nicht, dass, ich meine, Design ist ja, ist ja auch eine ne, ne Geschmacksfrage. Ich habe nur äh, äh, ehrlicherweise, also ich fand es von Anfang an ziemlich cool, weil es halt frisch und neu und modern ja. und so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Mac-like auch. Also vielleicht kam das auch aus der Richtung und bei Windows ja. äh, 11 wird das jetzt ja ein bisschen ähm, ja, verstärkt, vielleicht auch noch. Ich glaube, dass Windows 11. Es unterscheidet sich ja nicht so sehr von Windows 10. Also ist halt die Frage, ob du dann sagst, ja, das ist es jetzt, das geht jetzt in eine bessere Richtung. Das werden wir halt sehen. Bisher gibt es nur ein kurzes Video, ähm, das in dem verlinkten Heiser-Artikel äh, zu sehen ist. Äh, eine Sache, die mir darauf, äh, darin noch aufgefallen ist, ist, dass es ein verbessertes Window-Management gibt. Ähnlich ja. äh, Magnet. Finde ich ja, so gut. Finde ich, find ich, find ich richtig wirklich gut. gut. Ja. Klar. Also das sind auch Dinge, die, die
0: kann man gerne abgucken. Das finde ich jetzt gar nicht... Bitte, bitte, wir haben es ja auch schon sehr oft gesagt, ne? bitte, bitte auch abgucken und nicht irgendwie das Rad versuchen, neu zu erfinden. So ist es. Ähm ja,
1: womit machen wir weiter? Wir haben eine, eine überschaubare Linkliste heute. Ähm du hattest ja. vorhin, äh, lass, uns, lass uns darüber sprechen, du hattest <lacht> vorhin äh, angesprochen, wie cool du es findest, dass Ikea jetzt Soundbilderrahmen macht.
0: Ja, ich Kaufst mag. Du dir so ein Ding. Ich hätte total gerne, ehrlicherweise. Ähm, ich mag das Design, ich finde es total schick. Ich bin ein bisschen erschrocken von den Produktbildern mit diesen ganzen Kabeln. Ähm aber es lässt sich ja nun ehrlicherweise irgendwie nun auch nicht großartig äh, anders anders machen ähm, aber es ist finde ich total schick ich habe das sofort meiner Frau geschickt und gesagt ey wie cool ist das denn bitte das sieht doch total schick aus ähm, und ich mag auch die Produktbilder ähm, die, die Dort dargestellt waren wirklich klassische Bilderrahmen und denen dann dazwischen. Man muss sich das ja so vorstellen, es gibt da so ganz einfache Bezüge für, die man dort drüber machen kann. Und das Gerät an sich ist ja nun auch super umfangreich, sag ich mal. Also Airplay 2 Support und so. Soll total tiefen Bass und, und, klare Höhen ermöglichen und so weiter und so fort. Ähm, ich lese ja auch gerade die, die Ruf haben einen Durchmesser von 102 Millimetern. Ähm, das ist schon, ist schon gewaltig. Also ich, würde den gerne mal live hören, denn jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich durch diesen Ikea laufe, der bei uns in der Nähe ist, ähm, dann bleibe ich bei dieser äh, Symphonis-Reihe stehen, weil ich auch diese Nachttischlampe mit diesem ist einfach cool. HomePod darunter drunter ist, irgendwie ja. total cool finde. Ist, ich, ich mag das total. Ja, Bin geht mir aber auch so. zu seinem Homepot-Ökosystem. Wo, wo, wobei ich sagen muss, ich
1: habe jetzt, also zumindest zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und mich da auch kurz reingestellt. Die haben bei uns am äh, kurz vor der, der Treppe zum SB-Bereich unten und zu den, erkennt ne, man halt, zur Halle, ähm, haben die einen kleinen Stand, so ein, naja, so ein, wie so ein Häuschen halt, äh, in dem diese Dinger stehen. Und ich habe das zumindest jetzt das erste Mal wahrgenommen, beziehungsweise auch an dem Gerät mal kurz gedreht, mal kurz aufgedreht. Klang gut. Also. Ich weiß nicht, ich meine, ähm, ich glaube, äh, liebe Grüße, Carsten hatte, glaube ich, auch mal davon geschwärmt am Anfang. Vielleicht verwechsle ich das jetzt auch. Ähm, an Julian erinnere ich mich auch noch, ähm, hier, der ehemals ja im Podcast war. Äh, der hatte da auch mal drüber getwittert, vor Ewigkeiten auch schon, aber das sind so jetzt zwei Personen, die mir einfallen, die da eigentlich Positives auch zu berichtet hatten, ja. äh, aus meinem, unserem Twitter-Umfeld, so ein bisschen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das eine coole Sache ist. Also generell muss ich sagen, ähm, der der äh, Samsung-Frame-Fernseher ist halt auch, also es ist einfach was anderes. Oder dieser, dieser ich glaube, es ist auch Samsung-Fernseher, der auf so einer Staffelei steht. ne Also mhm. dann das, das ist einfach was ganz anderes und kann aber vielleicht auch, also optisch, und kann da halt auch vielleicht ganz gut reinpassen. Ich glaube, wieso soll nicht aus deinem
0: Bilderrahmen Ton kommen? Also ich finde, das hat total Art. Also wenn ich mir ja. das so vorstelle, ich, ich sitze hier auf meinem Sessel, ähm, und und habe im Hintergrund irgendwie meine Bilder und da kommt jetzt aus einem dieser Bilderrahmen ähm, Musik, sie muss ja nicht laut sein, aber sie muss einfach einen schönen, klaren Sound bieten. Also Fahrstuhlmusik. Ja, total. So toll. einfach so Hintergrund. Ich finde mega gut. Finde ich sehr gut. Rauschen. Also es wird Zeit, mal wieder das schwedische äh, Möbelhaus zu besuchen ähm, und sie mir mal äh, anzuschauen und anzuhören. Ähm, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch so ein Hybridmodell zu fahren äh, und diesen Bilderrahmen bei mir zu positionieren im Büro.
1: Ma mein Hauptproblem ist jetzt das falsche Wort, aber mein ähm ja, Knackpunkt daran ist halt einfach, wenn du im, im Apple-Ökosystem so zu Hause bist und dann hast du da so den Ausreißer, das, das finde ich, also du kannst ja berichten, wenn du es gemacht hast, du hast ja auch gerade gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Haken. Aber ähm, ich sage jetzt nicht, dass das nicht geht, ne? Überhaupt nicht. Ja. Aber ähm, ja, über die Sonos-App wird auch gestritten. Die Hälfte sagt, ist gut, die Hälfte sagt, ist scheiße. Ja. Keine Ahnung. Ich, also, wir, wir hatten es davon ja in der Folge über äh, Sonos. Das ist Absolut das, ich sag mal, beste und am besten integrierte System überhaupt, wenn man nicht Apple nutzt. Da ist ja. es dann in meinen Augen halt das Zweitbeste. Vielleicht, also klar, du, ja, dürft ihr anders sehen. Könnt sagen, nee, mit den Homepods bin ich nie warm geworden. Sonos funktioniert doch super, aber ähm, ja, weiß nicht. Also es ist irgendwie... Ich sag's mal so, die haben die beste Produktpalette. Ich glaube, das war ja auch unser Fazit in der Folge. Mhm. Die haben schon einfach mehr und haben viel Auswahl und du kannst mit denen alles machen, aber die Homepods sind einfach besser integriert. Und das, naja, ähm, <lacht> werden wir sehen, wohin die Reise geht. Jetzt gibt's ja, was war das hier noch? Ähm, Siri auf verschiedenen ähm, Homegeräten integriert und so. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt da ja was. Soweit ich weiß, hat Sonos sich dazu jetzt noch nicht geäußert, ob sie da was machen können, wollen, äh, irgendwie. Oder ich habe falsch verstanden, wie das funktionieren soll. Also vielleicht gilt das wirklich nur für, keine Ahnung, deinen Heizungssteuerungstaster, der dann auch auf den Sprachbefehl hört. Vielleicht gilt das jetzt nicht für, ähm, für so Sonos-Produkte irgendwie. Ja. Oder können, nee, das können die noch nicht, ne? dass du nee. da Home äh, Siri komplett hast, oder doch?
0: Nein, nicht, dass auf, ich wüsste.
1: Nur Okay, nur, also Bevor ich jetzt was Falsches sage, ja, der denkt, wovon redet der? Ähm, genau. also frage ich ja. mich oft. Ja, ich auch. Ähm, egal. Also, wir werden sehen. Wir sind äh, ja gerade immer noch in der ersten Developer-Beta. Von daher Geduld. Ähm, auch was, äh, was Sonos so angeht. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Äh, ich hoffe, dass da, ja, mehr Integration eben kommt, weil das sehr gute Systeme sind, auch dieser Bilderrahmen, <lacht> der heiße Artikel äh, Ikea lässt mit Soundbilderrahmen Symphonisk die Wände wackeln. Ähm, ich würde ihn wirklich gerne hören, weil, wenn er so viel Bums hat, ich, wirklich, echt. Also. Ja, wäre cool. Äh, ich weiß gar nicht, steht da drin, wann er kommt? Habe ich, glaube ich, übersehen. Äh, 15. Juli. Naja, ah, noch. Es ist bald. Knappen Monat, genau. Ja. Ähm. An der Stelle, lasst uns gerne mal ein Feedback da, falls ihr Ikea, Symphonisk nutzt oder Sonos oder Homepods. Einfach mal, um so ein bisschen diese Diskussion in Gang zu bringen äh, und vielleicht auch meinen oder unseren Horizont so ein bisschen zu erweitern. Wir sprechen dann ähm, erneut drüber, äh, ja, wahrscheinlich erst nach der Sommerpause. Ähm, genau, weil es vielleicht sonst ein bisschen knapp wird. Ja. Äh, wo wir es gerade von Hintergrundgeräuschen hatten, ähm, hat Apple die äh, ähm, Background Sounds quasi nochmal oder also das Feature der Hintergrundgeräusche äh, in die Accessibility-Einstellungen ähm, ja. gepackt? Was ist da der Gedanke?
0: Ich glaube einfach bessere Zugänglichkeit ähm, der, der Funktionalität. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das der Hintergrund ist, dass man das dort einfach mit ingepackt hat, weil warum ein, 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 ein stilles Feature? Ähm, ne, weil sonst ist es ja immer so gewesen, du musst das ja per Siri dann ansprechen. Und ich glaube einfach an ein Passt doch irgendwie nicht. Nee, und irgendwie einen zentralen Punkt für genau diese Sachen, ähm, finde ich, ist, ist total gut. Also, ja.
1: Ja, stimmt. Hm. Also für mich war das so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, e einschlafen oder so, ne? Einfach mal irgendwie so, so getestet. Aber ähm, ja, ähm. Ich weiß nicht, wie du sagst, es, pa es passt da irgendwie besser rein, Ja. wobei also in den iOS 16, ähm, äh, wie heißt es, Konzepten, Konzeptvideos schon halt teilweise auch von so einer eigenen, äh, ja, so einer Com-Abklatsch-App quasi äh, gesprochen ja. wird, keine, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ob man das machen muss, ich bin immer dafür, dass Apple viele Dinge integriert, aber Sie können ja auch einfach in die Kurzbefehle. Ich es ist halt immer schwierig. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn Apple nicht alle Features integriert und es dafür ein gutes Ökosystem an Third Party gibt und du dann einfach deinen Korn oder wie auch immer deine Lieblings-App zur Beruhigung und zum Runterkommen heißt, einfach über ja. Kurzbefehle ansteuerst, wie auch immer. Aber ja. auch wenn es relativ einfach und zugänglich ist, ist es halt, glaube ich, nicht für jeden so easy. Also ich weiß nicht, ob wir uns das nicht einfach manchmal leicht machen, zu sagen, na, du kannst ja einen Kurzbefehl nutzen. Also alle die, die sagen, Apple soll das nicht ins System integrieren, ähm, weil es halt vielleicht, ja, ja. für manche schwierig... ist. Ihr seht, ich, ich stammel da so ein bisschen rum, weil es fällt mir echt schwer. Also ich auf der anderen Seite finde ich es immer schade, wenn Apple sagt, ja, wir haben jetzt auch ein Feature und äh, jetzt braucht es keine Drittanbieter-Apps mehr, die sowas machen. Auf der anderen Seite wird es auch für diese Drittanbieter natürlich immer... Irgendwelche Möglichkeiten geben, ähm, durch mehr Features oder irgend irgendwas, was Apple halt nicht bietet, wird es immer geben. Und ja. wenn ich halt erstmal so eine Basis mit so einer App habe und mit einer Nutzerschaft, dann äh, glaube ich, kann und muss ich mich auch einfach weiterentwickeln und damit leben, dass Apple Features integriert. Sage ich jetzt ja. einfach mal. Ja. Ähm, was uns, was eine super Überleitung ist zum nächsten Thema, was, was auch eher so deins ist, ähm, es gibt ja auch Kamera-Apps. Äh, obwohl es eine Stock-Kamera gibt. Das war so jetzt der Gedanke, den ich gerade hatte. Ähm, und wenn Apple dann irgendwelche Features einbaut, dann kommen die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Apps halt auf die auf, auf noch bessere Ideen und machen halt noch mehr. Und keine Ahnung, das Ökosystem der, der Drittanbieter-Kamera-Apps funktioniert ja
0: auch wunderbar. Ähm, Helllight gibt es jetzt fürs iPad. Und es ist so gut. <lacht> Es ist wirklich super, super gut. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch und dachte so, okay, warum, wieso und weshalb. Aber ähm, es ist super gelöst. Also es funktioniert total gut. Du kannst so schnell Sachen einstellen, wie du bist links- oder rechtshänder. Ähm, oder du möchtest das Fenster irgendwie recht, recht klein machen, damit du halt nicht den kompletten Bildschirm ähm, mit dem Kameraausschnitt verwendest, sondern ähnlich wie beim iPhone. Ne? Das Ganze da so ein bisschen, wie soll ich sagen, hinblätterst. So. Das ist total schön gemacht. Ähm Mag ich. Also ich bin, bin wirklich begeistert von der Highlights-App. Ähm, Total gut. Ist echt richtig, richtig schön gelöst. Ähm, die Frage ist natürlich immer: Ist das Preismodell an der Stelle irgendwie gerechtfertigt? Wer mal Haylight Mark 1 genutzt hat, kann, glaube ich, irgendwie bis Oktober, November oder so ähm, alle Funktionen aus Haylight ähm, hey Mark 2 verwenden. Ähm, du hast die Möglichkeit, einen einmaligen Kauf für 44 Euro zu machen ähm, oder für 13,50 im Jahr oder 2 Euro im Monat. Ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, was mich nach wie vor stört, und das ist ein grundsätzliches Problem bei eigentlich allen Kamera-Applikationen, ich würde gerne eine Alternative nutzen, habe aber in iOS keine Möglichkeit, den Kamerabutton so anzupassen, dass der halt nicht die Standard-Kamera-App öffnet, sondern eine ja. app ähm, Ja, jetzt kann ich es über Kurzbefehle einstellen, das, das geht, ist aber nicht schön gelöst. Also das, das stört mich. Was kann man über Kurzbefehle einstellen? Es gibt einen Kurzbefehl für das alternative Öffnen von Kamera-Apps. Also kannst du beispielsweise einen Kurzbefehl hinterlegen, der dann reagiert auf das Dreifachtippen auf die Rückseite. Ach so, ja, ja, klar. okay. Und dann hast du halt anstatt der Kamera ein Highlight oder so offen. Ja, aber
1: nee, also Nee. Ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das braucht und ich meine, wir haben auch hier und da über, über Regulation und so natürlich mal diskutiert. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Feature ist, wo ich sage, keine Ahnung, da muss man jetzt ein Fass aufmachen. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, äh, Apple, wo, woran hängt es? Ne?
0: Ja, Bei genau. den Browsern haben
1: sie es gemacht. Also, sie haben ja. entweder haben sie es eingesehen oder sie haben Angst vor der Regulation. Es ist im Strich auch egal. Sie ja
0: auch immer ja. über die Kameras. Immer. Also sie stehen ja immer da und sagen, wir haben die geilste Kamera ever und die geilste Kamera ever. Aber ja, sie sagen nicht, wir haben geilste die geilste Kamera, Kamera
1: -App. App ever. Genau. Das sagen sie nicht, weil das haben ja. sie auch nicht. Also je nachdem, sie haben eine sehr gute App, die für die meisten einfach funktioniert und naja, die halt Standard ist und nicht geändert ja. werden kann. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, haben sie es bei den Browsern ja auch möglich gemacht. Und ja. ich würde mir das auch für Kalender beispielsweise, für Fantastical wünschen. Ähm, so,
0: das ist, sind halt einfach so Dinge. Ja, mal sehen. Ja, es wäre total cool. Also würde ich mich tierisch drüber freuen, ehrlicherweise.
1: Ähm, oder, auch eine schöne Überleitung, äh, Kontakte. Ähm, es kam nämlich CarTop 2.0 raus. Und das ist auch so was, ähm, woran mich das jetzt erinnert hat. Ähm, es wäre schön, wenn die Kontakte-App deutlich mehr Funktionalität hätte. Also ernsthaft, ja. weil das hat mich schon immer gestört. Du konntest ganz am Anfang nicht mal Gruppen verwalten. Das ging nur am Mac. Irgendwann, also Gru äh, Gruppen, glaube ich, Anzeigen, sowas. war ähm, Irgendwann konnte man die Gruppen dann sehen, man kann sie aber nicht verwalten. Man kann, soweit ich weiß, noch immer keine Kontakte in Gruppen verschieben auf dem iPhone. Ist das so? Oder haben sie das mittlerweile? Nee, es geht immer noch nicht. Kannst du es am, ich probiere es gerade am iPad? Ich kann, nö. Nein. Nein, einfach nein. Ich habe Gruppen, <lacht> ich kann nichts damit tun. Danke, Apple. Mm -mm. äh, K-Top kann all das und noch mehr ähm, und wäre für mich wirklich so eine Go-To-Kontakte-App, wenn sie halt Standard wäre, was sie leider nicht ist. Und das ist halt dann, es äh, ist ein bisschen schwierig.
0: Äh, an und der nicht Stelle ganz noch. nachvollziehbar, ne? Bitte? Nicht ganz nachvollziehbar, warum sie die Kontakte-App so beschränken.
1: Ja, also wie gesagt, ich verstehe ja, dass sie zum Beispiel wie bei Android jetzt keine eigenen Launcher oder so erlauben. Ja, das, oder alternative App-Stores, da stehe ich auch äh, ja, ein bisschen gespalten. Mittlerweile denke ich mir, Apple hat die, die, äh, die, äh, das nötige Know-how und die Möglichkeit, da auch einfach über APIs sichere Schnittstellen zu Machen. Also, wenn sie wollten, könnten sie irgendwie, auch wenn es teuer wäre, aber vielleicht wäre es besser. Aber bei so Dingen wie äh, Notizen, warum kann ich dieses Quick Note-Feature quasi, also mit dem Stift reinsleiten? Wieso kann ich nicht Evernote nehmen? Will ich gar nicht, ne? Aber wenn ich wollte. Oder weiß ich nicht, ein ne, Default Messenger, warum muss ich iMessage benutzen? Warum kann ich nicht sagen, mein Default Messenger
0: ist jetzt ja. Signal? Vielleicht. Also, solche Dinge halt. Wir haben ja mit mit ähm, Annika darüber gesprochen in der DC folge Vielleicht ist es ja am Ende des Tages so, dass Apple nun angefangen hat, viele APIs vorzustellen. Ähm, und das ist ein erster richtiger Schritt in die Richtung. Und wir sehen mit iOS 16 total Revolution. Ich, ich glaube und das, ja. Also da nicht Revolution vielleicht
1: Sachen. nicht, aber wie du sagst, es ist Sie öffnen sich immer mehr und dieses Jahr war schon sehr viel. Also muss man Absolut. sagen, ja, genau. Ja. ja, wollen wir mal, wollen wir mal hoffen. Kartop ähm, ist Teil des Fantastical Bundles quasi ja. von Flexibits Premium, wie es jetzt heißt, wo es natürlich auch unterm Strich, wir hatten da lang und breit drüber diskutiert. Ich erinnere mich, als wäre es gestern an die Fantastical Folge <lacht> und auch an die ganzen äh, Kommentare im Internet ja, ich meine, ich sage es immer so, es zwingt euch ja keiner, das alles zu benutzen. Wir haben auch ein Netflix-Abo und haben, okay, mein Bruder zahlt das, liebe Grüße, dafür kriegt er One Password ab, aber ähm, it, wir nutzen es aktuell nicht. Wir haben das ja. letzte Mal auf Netflix was gesehen vor Monaten, aber ich gehe jetzt auch nicht hin und kündige das jeden Monat, sondern es wird in ein, zwei Monaten, dann wird wieder kühler, dann wird wieder Zeit sein und dann werden wir das wieder gucken. Wir haben Amazon Prime und auch wenn wir hin und wieder immer noch was bei Amazon bestellen, äh, gucken wir da nicht so wirklich viele Serien, sondern eigentlich primär äh, ja. bei, bei Apple TV Plus im Moment und ansonsten eher nichts, außer YouTube. So, und da haben wir YouTube Premium und das ist, glaube ich, das Abo, das sich im Moment am meisten bezahlt macht, aber ich verstehe, dass sich das läppert und ich verstehe, dass es nervt, aber äh, Entwicklerinnen und Entwickler müssen die Möglichkeit haben, nachhaltig Geld zu verdienen. Deswegen, bei mir hört die Diskussion da auf. Ich bin selbstständig, wenn ein Kunde kommt und mich nur dafür bezahlt, dass er sich alle drei Jahre mal einen neuen Rechner kauft, dann kann ich davon auf jeden Fall meine Rechnung eben nicht jeden Monat bezahlen. Deswegen sind Abos der einzig richtige Weg für die meisten Programme und Spiele, darüber lässt sich noch streiten, da finde ich Arcade ein super Ding, ähm, mhm. wirklich nachhaltig zu funktionieren. Wir haben auch damals in der Folge über Alternativen gesprochen, dass man sagt, man kauft es und wenn man Updates will, dann kauft man die nach einem Jahr. Aber unterm Strich ist es doch relativ einfach. Die, das, das Studio, das diese Apps entwickelt, braucht Geld X Klar. und kann die auf verschiedenen Wege reinkommen. So ist immer dieser Gedanke. Ich würde aber lieber, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, dieses Update-Modell haben. Ja, dann würde die App aber halt nicht 10 Euro kosten, so wie du sie gerne hättest, sondern 20, ja. weil halt rechnerisch vielleicht nur jeder Zweite jedes Jahr ein Update kauft. Also letztendlich werden die Preise nur umgelegt und ich habe absolut Verständnis dafür, äh, dass sich diese Systeme auch ändern. Verstehe natürlich aber auch Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, hey, das ist mir alles zu viel und es, es sind jetzt irgendwie, wir hatten es, ich glaube, vor zwei Jahren schon, ne? Ähm, 100 Euro im Monat für alle. Also ich will ich müsste mal zusammenzählen. Ich, ich sag ich will es nicht wissen, aber eigentlich will ich es wissen. Ich glaube, so viel ist es auch nicht. Aber es läppert sich. Und ja. ich verstehe das. Aber entweder ist es dir halt die, wie ich finde, beste oder zumindest ziemlich gute Kalender-App und vor allem die beste Kontakte Verwaltungs-App für iPhone und iPad, ist dir das entweder wert oder halt nicht. Ja. Ähm, ja, so kurzer, kurzer Rant am Rande, äh, kostet halt im, im Monat, wenn man es jährlich macht, 3,33 pro Person und für Familien bis zu fünf. sowas finde ich, das ist wie bei One Password. Ein Einzelaccount, 3 Euro im Monat und dann 3 Euro da und es leppert am Ende 50 Euro im Monat. Verstehe ich, tut euch mit der Familie zusammen, gönnt euch ein Microsoft 365 Family, es kostet 60 Euro im Jahr, wenn ihr es günstig bei Amazon schießt. Ja. und nicht teuer bei Microsoft kauft. Ihr könnt sechs verschiedene Accounts anlegen, die nichts miteinander zu tun haben, außer die Abrechnung. Also man kann nicht auf andere Daten gucken und so weiter. Genau. Dann zahlt jeder effektiven Zehner im Jahr für das immer aktuellste Office. Da diskutiere ich doch nicht mehr über den Einzelkauf. Absolut. Im privaten Bereich. Ja, ja. Geschäftlichen oder ja. was anderes. Ja, ähm, ja und so ähm, denke ich, reizt sich, um den Rand zu beenden, so reizt sich CarTop ganz gut da jetzt ein. Ehrlicherweise finde ich es fast schade, dass Flexibits nicht noch ein paar Apps hat, weil, also ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, dass Apple den Laden kauft, bin ich ehrlich. Wenn du mich fragen würdest, wie könnte Apple sich im Produktivitätsbereich durch Zukäufe verbessern, wäre das für mich wahrscheinlich Cultured Code wegen Things und dann da ein paar Dinge in Erinnerungen einfließen lassen und die nochmal gut aufbauen, wobei es ja ganz gut läuft. Aber Kontakte und Kalender haben jetzt nicht so viele Neuerungen äh, erfahren in den letzten Jahren. Ja. Und Flexibits wäre ein guter Kauf. Ja. Denke ich. Ähm, ja, äh, Thema guter Kauf. Und wir waren gerade so ein bisschen bei Amazon Prime auch im Thema. Äh, Amazon hat MGM gekauft. Tja, WTF? So, also Für einen schlanken ach, Preis, ne? Für, <lacht> für 8,5 Milliarden.
0: Ich ähm, also, ich bin schockiert. Ja, ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass die sich verkaufen lassen. Ähm, ehrlicherweise. Mhm. Den, den ersten Rant, den ich im Netz überall groß gesehen, gelesen und gehört habe und so weiter und so fort, war ja wirklich dieses, warum nicht Apple, sondern warum Amazon um, und dann so dieses, ha, 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 James Bond nun auf Prime und nicht auf TV+. Plus um, Und ich kündige jetzt mein kostenloses Probeabo, was Apple noch 43 Mal verlängert hat und bla, bla, bla. Ja, mach doch. Weiß ich nicht. Also ich glaube, für, aus Amazon-Sicht irgendwie ein, ein schlanker, schöner Schachzug. Um, ich bin gespannt, ob wir dadurch tatsächlich um, James Bond langfristig auf Prime sehen werden. Ich könnte es mir schon vorstellen, es wird ja passen.
1: Ja. auf der anderen Seite äh, muss man sagen, die ähm, äh, wo war das hier gerade, sorry der Wert wird auf 5 bis 6 Milliarden Dollar geschätzt, trotz des attraktiven James Bond Franchises, schreibt Heise, 5 äh, bis 6 Milliarden und Amazon hat 8,5 hingeblättert also weil du sagtest, ich hätte nicht gedacht, dass die sich verkaufen lassen, ich weiß jetzt ja nicht ob, ich, ich habe immer gesagt, jeder ist käuflich, es kommt also vielleicht nicht für alles, das sage ich nicht aber wenn du sagst, keine Ahnung, das und das würde ich nicht machen, dann glaube ich, dass in 50 bis vielleicht 80 Prozent der Fälle du das ab einer gewissen Summe doch machen würdest. Vielleicht jetzt nicht töten oder so, ne? aber keine Ahnung. Ja, ja. Du würdest jetzt sagen, ich würde nie, keine Ahnung, ja nach Asien, interessiert mich nicht. Dann sagt jemand, ich zahle dir den Flug und gebe dir 50.000 Euro. Machst du es da nicht? Natürlich machst du es. Was, was spricht dagegen? Ja, Nordkorea, was anderes. So. Du, du weißt, was ich meine. Also es ist ja immer eine Frage des Preises, des Preis-Leistungs- ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ein typisch deutsches Ding ist, habe manchmal so das Gefühl. Aber wenn du jetzt MGM bist und dein Laden ist 5 bis 6 Milliarden wert und dann kommt jemand und sagt, ich gebe dir 8, acht, 8,5. Ja, dann nimmst du halt zweieinhalb mit und Verbringst ein schönes Leben auf dem Mars oder so. Keine Ahnung. Ja. Äh, von daher, ich weiß nicht. Ähm, ich finde es, glaube ich, gut, dass Apple nicht ähm, Studios kauft ohne Ende. B bin mir da aber nicht sicher. Also sie sollten, glaube ich, sollten sie sich zumindest keine Kataloge einkaufen, weil es würde <lacht> nicht dazu passen, dass sie sagen, wir machen nur eigene Sachen, wenn sie das jetzt anders machen. Also ich, keine Ahnung. Das bei Arcade ist ja auch gestartet mit äh, neuen Indie-Titeln und jetzt kommen halt die alten, auch von den Großen, nochmal als Free-Variante. Angry Birds wird noch kommen äh, und, und Frenzy kommt zurück. Also, ja, weiß ich nicht. Auch da schwierig, natürlich darf Apple das verändern und sie ja. können machen, was sie wollen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist für mich Apple TV Plus sind sehr, sehr gute Originals. Apple TV Plus hat die. Durch die Bank weg, die besten Bewertungen, also der, der Schnitt meine ich jetzt, ne klar, macht ja auch Sinn, du hast einen kleinen qualitativ hochwertigen Katalog, natürlich ist der besser bewertet als ein, ein Prime oder Netflix Katalog, aber man muss sagen, das was Apple da hat, ist durch die Bank weg gut, ich habe da nichts gefunden, wo ich sage, das ist es gar nicht, ja. das Einzige ist ähm, For All Mankind, habe ich immer noch nicht geschaut, aber es, es kommt noch, aber es ist selbst das, ne? Das waren, ich habe gelesen, einfach nur die ersten drei Folgen sind so, so lala und dann geht's los. Aber diese, diese Serien und Filme, die sie sich einkaufen, glaube ich, die, die passen einfach zu Apple und die passen ja. zu dem, was sie, was sie zeigen wollen und was sie ja ver verbreiten wollen. Ist auch immer ein bisschen politisch. Ich finde das gar nicht mal schlecht, ne? Aber ist einfach nee, ich finde das
0: auch total gut. Es, also ist, es ist, ist einfach nicht,
1: eine gewisse Art Medien, ja. so wie du, keine Ahnung, wenn Bild jetzt plötzlich einen Streaming-Dienst hätte hätte, würdest du vielleicht genau das Gegenteil davon erwarten. Das ist auch vollkommen okay, abgesehen davon, dass Springer in, naja, gehen ge wir nicht ge ge ins Detail, aber ähm, ich finde das schade, dass Apple häufig vorgeworfen wird, dass sie ähm, ja so ein bisschen äh, äh, politisieren, weil alles politisiert. Ja? Ob ja. Netflix jetzt äh, irgendwelche LGBTQ Filme zeigt oder nicht, ist auch eine politische Entscheidung und keine also, keine Ahnung, alles kann politisch sein und kann nicht politisch sein, je nachdem, wer es wie empfindet. Von daher finde ja. ich das immer schade. Äh, an der Stelle lasse ich euch noch ganz schnell einen Link da zu einem Sizzle ähm, äh, Reel von Apple mit allen möglichen Serien. Das nennt sich Apple TV Plus Summer 2021 and Beyond. It, also, da haben die, ich weiß nicht, fünf neue Serien genannt. Ich habe es heute Morgen erst gesehen und dachte so, krass, das kommt auch, das kommt auch, das kommt auch. Worauf ich mich sehr freue, äh, noch an der Stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Äh, The Shrink Next Door heißt es, glaube ich. Nee, Mit das habe ich noch nicht gesehen. Paul Rudd als Therapeut. Und okay. Will, oh, war es Will Ferrell? Ich kann mir sowas nicht merken. Ähm, <lacht> auf, <lacht> auf jeden Fall klingt super cool und es wurde nicht zu viel verraten. Aber ähm, ja, also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Es wurden coole Sachen gezeigt. Ich weiß nicht, was, was generell so dein Fazit gerade ist zum Thema
0: TV Plus. Ich bleib dabei, weil du hast es schon gesagt, diese Originals, die da drin sind, die sind halt total gut. Also von Ted Lasso über mein absolutes Highlight See the Morning Show. Oh. Ähm, ähm, ich, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Die, Truth die, diese, be told. Ja, genau. Ja, Der Podcast ich. Lady. Genau, Podcast-Lady. Ja, genau. Total gut. Also, es hat mir alles sehr gut gefallen. Und ich stehe jetzt auch vor dem Punkt, dass ich sage, ich muss unbedingt noch For All Mankind gucken, weil ich habe Folge 1 geguckt und Folge 2. Und es war so Ja, oder? Ja, ja, weiß ich nicht. Kam mich nicht ran. Und ja. Ich lese und lese und lese immer wieder, das ist so gut. Das müsst ihr unbedingt gucken. Und bla. Okay, dann werde ich es wohl mal tun. Aber ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Ende August auf die Staffel 2 von C. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf ähm, und ja, gucken, was noch kommt. Also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, sehr cool.
1: Äh, ich meine, ich bin ja jetzt auch auf, auf Apple One Family oder so heißt der Plan, glaube ich, gewechselt. Von daher ist da ja alles mit drin und auch äh, äh, Arcade und so. Also ja, äh, Arcade spiele ich eigentlich zu selten, um es haben zu müssen, aber wenn du halt äh, rein rechnerisch ist ja eh 1 mit drin jetzt, so, dann ist ja. Arcade halt geschenkt und wenn ich mal Lust habe, ist es halt da. Generell finde ich es cool. Ich habe nur im Moment einfach die Zeit nicht und keine Ahnung, liebäugel ja noch mit einer PS5, die immer noch nicht da ist und spiel auch das gerade wenig und keine Ahnung. Haus, alles ein bisschen viel. Es äh, wird so. Aber ähm, ja, ganz, ganz generell ähm, glaube ich, kann man das schon machen. Zumal es halt einfach mit 5 Euro im Monat oder dann 50 im Jahr halt, ich will jetzt nicht sagen, No-Brainer ist, aber bei Netflix liegt das Abo. Mit allem mittlerweile bei
0: ich glaube 19 Euro im Monat, ne? Ja,
1: irgendwie so, ne, genau. Also hoher, hoher ähm, Betrag unterhalb 20 Euro. War am Anfang, glaube ich, bei 15 oder 16 und jetzt haben sie nochmal 2, 3 Euro aufgeschlagen, genau. Und bei Apple kriegst du 4K, äh, hier Dolby, äh, Dolby Atmos und, und Immer äh, Vision Saut. Und äh, ja. ja, also ich war, für mich ist es einfach ein
0: No-Brainer. Bitte? Also, ich, ich finde, da sieht jede Serie, jede Folge aus wie ein Spielfilm. Die Qualität durch die Bank weg. Aber auch
1: die Filme. Palmer war super, Cherry war super, ich spoilere jetzt nicht, aber guckt euch das an. Greyhound war okay, ähm, war ganz gut, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber ja, ja also generell Qualität sehr hoch und ähm, ja,
0: 100% must buy. So. Und da fällt mir gerade ein, ich muss auf jeden Fall noch mal die aktuelle Folge Mythic Quest gucken. Ja, auch das hat, ist auch so eine hat, tolle. Das, ich mag den, der Typ Spaß ist einfach gemacht. geil. Ist
1: wie äh, äh, Billy Sidrup heißt er, glaube ich, von äh, von Morning Show. Hier so der 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 ja. böse Schrägstrich gute. <lacht> ach, ich weiß nicht, wie man den einer. Ich finde, der Typ ne Hammer. Also echt, das das ist so ja ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Absolut.
1: Ähm, so ein bisschen eine Randnotiz noch vielleicht auch so halb in eigener Sache äh, die Apple Podcast Abonnements. Und äh, Kanäle sind weltweit verfügbar, schreibt Apple. Ich weiß nicht, ob du dir da schon intensiver Gedanken drüber gemacht hast, äh, ob wir das äh, mal besprechen sollten und angehen sollten. Fand aber, also wir lassen euch das einmal da, den Link dazu, äh, fand aber den Kommentar von Alex Olmer ganz gut. Der schreibt, ich will es eben zitieren, ähm, also ganz unten, dass man sich halt der 15 bzw. 30 Prozent Provision und auch der Konkurrenzbenachteiligung bezüglich In-App-Käufen ähm, äh, 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 neben dessen ähm sehr bewusst darüber sein muss, dass man keine eigenen Abonnenten und Abonnentinnen hat. Die Beziehung gehört Apple. Sprich, und das ist sein Fazit, kein Umzug auf einen anderen Dienst, kein Anschreiben für Hausmitteilungen, Newsletter, Ticketverkauf etc., keine eigene Community, beispielsweise in Discord oder Slack. Apple stellt euch in regelmäßigen Abständen lediglich ein Säcklein mit Münzen vor die Tür. Das kann man genauso wollen, muss es aber wissen. Und weiter oben schreibt er, ähm, fast so ein bisschen zusammen, ist natürlich blöd, dass das nur in der eigenen Podcast-App geht. Und da sind wir auch wieder beim Thema mit ja. Drittanbieter-Apps. Und ja. er sagt, es ist für ihn ein ähnliches No-Go wie Webseiten, die sich als App verpacken, anstelle dem eigenen Internetauftritt einen SS-Feed zu geben. Ich predige ja seit Jahren, Podcasts müssen offen sein. Und äh, ich finde Spotify-Exclusives nicht toll. Ähm, ich finde, es dürfte sich nichts Podcast nennen. Ich weiß, dass das... Ähm, ja, dann dürfte sich auch nichts News nennen, was kein RSS-Feed hat. Ne? Ist, ich verstehe den Gedanken. Ja. Ähm, für mich ist das fest verbunden. Für mich ist eine, 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 ein Blog nur dann ein Blog, wenn er ein RSS-Feed hat. Er darf hinter einer Paywall sein. Das, es geht nicht ums Bezahlen. Es geht um, die, ähm, um den Konsum der Medien. Und ja. wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt äh, Tech Talk monetarisieren über das Apple-Programm und ihr diesen Feed nur in der Podcast-App euch dann... Anhören könnt und eben nicht in anderen, dann finde ich das aus Prinzip doof. Das ist so mein Fazit. Und deswegen würde ich davon absehen und ja. das, wenn, anders machen. Weiß nicht, wie, wie du das siehst.
0: Ist schwierig, ne? Ich kann von Alex die Gedanken total verstehen. Ähm, ja, muss man am Ende des Tages mal irgendwie schauen, wie man sich da entschiedet. Ich habe den einen oder anderen schon gesehen, der gesagt hat: ja, mich gibt es da jetzt auch, ihr könnt mich übrigens bezahlen und es gibt kein Intro, kein Outro, keine Werbung.
1: Okay. Das finde ich tatsächlich nicht schlimm. Also, ich, ich würde da unterscheiden in Inhalte. Ich möchte jetzt nicht, dass es exklusive Inhalte gibt, die es nur für diese. Sowas finde ja. ich blöd. Also, weil, das, das ist. Ähm diese, Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion hatten, aber das ist mir aufgefallen bei einem Artikel über, ich weiß nicht, Chancenungleichheit oder Rassismus oder irgendwas. Es war auf jeden Fall ein politisches Thema äh, mit mit Expertise, kann auch Corona gewesen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Artikel, den hat man einfach lesen müssen, weil der sehr viele Dinge sehr gut erklärt hat und er war hinter einer Paywall. Und damit hast du das Problem, dass du gerade den, wie man ja sagt, bildungsferneren Schichten, die in der Regel auch weniger Geld haben, den zu Zugriff auf hochwertigen Qualitätsjournalismus verwehrst. Das heißt, du gibst den, ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die reich sind, gebildet sind und deswegen gute Menschen sind, aber du gibst halt einer gewissen Schicht einen, in dem Fall bezahlten Zugang zu mehr und besseren Informationen und lässt andere Menschen da komplett außen vor, die dann quasi weiter ihr, ihr Drecksblatt lesen müssen. Ja, Finde ich persönlich ganz schlimm. Also, ähm, ja, dass äh, diese Paywalls sind sind schlecht. Da sind wir wieder beim Thema Abo. Ich bin dafür, dass eine Zeitung ihre, ihren Abo-Preis so bepreist, dass sie möglichst viele Menschen damit erreichen können und dann die Paywalls wegfallen. In Irgendeine Art und Weise, keine Ahnung, meinetwegen durch ein, wenn so und so viele Leute für diesen Artikel bezahlt haben quasi, dann ist er frei verfügbar. Ich weiß es nicht. Es muss dafür eine Lösung geben, weil es kann nicht sein, dass man einige ähm, qualitativ hochwertige Informationen eben nur hinter einer Paywall findet. Ja. Und das ist ein ähm, ja, bisschen traurig. Ähm, Gerade noch an der Stelle versuche ich jetzt eben noch schnell zu finden, von welchen Geräten aus übrigens auf unsere... Ähm, unseren Podcast zugegriffen wird. Ich glaube, das kann man sehen. 71% unbekannt. Schade. 13% Apple Podcasts. Liebe Grüße an alle anderen. Die sich, die, die die 5 hürde hat Pocket Casts noch geschafft. Der Rest ist kleiner. 2% Overcast. Äh, Podcast and Radio Addict ist noch dabei. Castro, Downcast, Google Podcast Google Chrome. Ähm, ja, niemand im Webplayer übrigens. 100% über den Feed. Und ähm, ja, das war so ein, so ein kleiner... Ähm, ja, Einblick in unsere Statistiken. Tatsächlich jeder 100% hören den AAC-Feed. Niemand hört den MP3-Feed. Ja, wir geben ihn halt aus, aber offensichtlich könnten wir uns ersparen Und bei den Betriebssystemen sieht es auch so aus, dass leider 77% unbekannt sind, 16% iOS, 3% Windows, 2% Android und naja, der Rest ist vernachlässigbar. <lacht> äh, von daher liebe, liebe Grüße existiert. an die Apple-Community. Übrigens, unsere WWDC-Folge jetzt nach knapp einer Woche auch schon 808 Downloads. Also vielen Dank, woher auch immer die vielen Menschen gerade kommen. Ähm, ja, danke, macht fleißig Werbung und äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es bald mal wieder was zu verlosen nach der Sommerpause. Ähm, soviel zum Thema Podcast. Noch ganz kurz eine Notiz dazu. Ähm, Spotify hat auch nochmal die Geldbörse geöffnet. <lacht> <lacht> und hat äh, Pods gekauft podz O Pods und will äh, mit Technik von Pods schreibt also einen Audio Newsfeed anbieten der es äh, erleichtern soll halt ja Podcasts zu entdecken also so ein bisschen ähm, ja ähm, ja Vorschauclips sind hier beispielsweise ähm, genannt und halt äh, ein Audio Newsfeed der sich über Social Media teilen lässt ja und einfach Algorithmen um eben ähm, ja äh, maschinell und eben nicht kuratiert, neue Podcasts vorzuschlagen. Finde ich ganz cool, aber
0: Ich bin gespannt, nicht. wo die Reise hinführt. So langsam entwickelt sich Spotify mehr zum Podcast-Player als ähm, Apple, die ja ursprünglich so mit Podcasts irgendwie gestartet haben. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist in Sachen Podcast mehr bei Spotify in Bewegung als bei Apple.
1: Ich habe die Befürchtung auch. Auf der anderen Seite ist das mit den Abos ja jetzt erstmal, auch wenn ich die persönlich doof finde, ähm, so per se. Aber ist ja erstmal ein Schritt und ja, müssen wir halt sehen, wohin die Reise geht. Ja. Ähm, Thema, wohin die Reise geht äh, und Käufe. Noch eine Sache, nämlich äh, Day One kennt ihr vielleicht? Die ja. Tagebuch-App. Ich weiß nicht, ob, also ich habe die vor 100 Jahren mal genutzt. Ich glaube wirklich vor auch fünf 100, Jahren das letzte. Vielleicht vor
0: 105.
1: Mal. Ja, wirklich, ja? Ja. Hast, hast du sie noch drauf? Nein. Okay, weil ich wollte, ich sag gerade, ich hätte jetzt gesagt, lass mal live gucken, was so der älteste Eintrag ist. Ich glaube, bei mir ist der von 2014 oder 15 oder so. September 20. Krass. September 19, August 19. Ah gut, es ist trotzdem, August 19, okay. Äh, ist trotzdem lang her. Ähm, wurde von, von äh, Automatic gekauft, den ja WordPress.com gehört, Uh, ursprünglich von, von äh, Matt ähm, gegründet, ja auch, der WordPress entwickelt hat. Ähm, ja, was meinst du,
0: kann das bedeuten?
1: Ich, ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil es anders ist. Also ja. Automatic hatte ja auch Tumblr gekauft, das passt ja. natürlich 1A, ne? auch andere äh, Plattformen, äh, wie heißen sie, Medium beispielsweise ne? und so, das, das wären ja. super Käufe, aber wie, wie passt, also gut, ich meine, es, es ist schwierig, 9to5 zitiert hier und da heißt es, wenn man bestimmte Einträge oder eben auch komplette Tagebücher, komplette Journals mit der Welt teilen will, kann man dieselbe Seamless Integration sowohl mit WordPress.com als auch mit Tumblr erwarten, um genau das zu tun und man kann auch WordPress.com und Tumblr Inhalte in Day One importieren. Meine Vermutung ist, dass sie eventuell, auch wenn sie jetzt sagen, sie machen da nicht so viel dran, diese App aufbauen und sie zur Notiz-App machen, was ich Klar. gar nicht so schlecht finde. Also ich... Es ist mal stark davon auszugehen, dass Automatic sich jetzt nicht euren Tagebüchern bedient. Überhaupt nicht. Das würde ich ja. denen nicht unterstellen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Unternehmen, sehr ja, sehr ähm, rechtschaffendes Unternehmen. So ist es nicht. Aber klar, man stellt sich natürlich die Frage, was will so ein, so ein öffentlich publizierendes Unternehmen? Ne? WordPress.com, äh, Tumblr, was wollen die mit so einer Tagebuch-App? Aber diese Integration und das Speichern von Artikeln und das Veröffentlichen, ich meine, vielleicht schreibst du da halt nicht nur deinen Liebeskummer rein, sondern auch einen Artikel, weil warum nicht? Und so könnte ich mir so eine Synergie da schon vorstellen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was wir da als äh, Kombination vielleicht irgendwann mal sehen werden.
1: Ja. Ähm,
0: du hattest ein äh, Armband, über das du noch sprechen wolltest. Ja, total gerne. Ähm, wir haben mal wieder die Möglichkeit äh, bekommen von Nomads An der Stelle liebe, liebe Grüße ähm, an Chuck ähm, ein Apple Watch-Armband äh, auszuprobieren. Äh, wie ihr wisst, Apple Watch, mein absolutes Highlight-Produkt. Äh, ich habe mittlerweile, ich habe mal geguckt, 32 Apple watch Anwender. Meine Güte. Äh, so im Laufe der Zeit. <lacht> ich Doch, nicht. tatsächlich. Ich glaub, ich habe fünf. Ähm, ich mag, ich mag das unglaublich gerne, so in, in den in den Alltag zu integrieren. Und ähm, ich bin drauf gekommen, äh, dass Nomad nun in den, ich sag mal neuen originalen Apple Farben, ähm, der Edelstahl oder auch Titan Varianten, die es ja so nicht mehr gibt, ähm, dann äh, an der Stelle äh, ja neue schöne Armbänder äh, rausgebracht hat. Ähm, unter anderem nämlich das Stainless Steel Apple Watch Band in Graphit, welches mit so einer magnetischen Schließe sehr ähnlich dem klassischen Gliederarmband von Apple aussieht. Ich finde, ein bisschen wuchtiger im ersten Moment wirkt, aber eines mit Abstand der schönsten Gliederarmbänder ist, die ich kenne. Und ich habe einige ausprobiert. Ich bin nach wie vor sehr begeistert davon. Kann es euch nur ans Herz legen. Es kostet 149 Dollar. Ist also eine ganze, ganze Ecke günstiger als ähm, für als als das Apple-Produkt oder auch auch viele andere. Ähm, schaut das äh, euch mal an. Wir verlinken das Ganze natürlich wieder mit in den Show Shownotes. Ähm, es läuft natürlich nicht ganz so äh, einfach mit der Veränderung der äh, Länge. Äh, bei Das ist bei Apple ja sehr schön gelöst, mit der äh, Veränderung über die Innenseite, die einzelnen Glieder dort zu entfernen. Hier macht man das wie bei einem guten Edelstahlarmband äh, einer klassischen teuren Uhr äh, mit so einem Schiebestiftchen. Total to Toll gelöst, ist super viel auch im, äh, im, im Lieferumfang mit dabei. Wenn ihr also auf der Suche nach einem grafitfarbenen oder auch silberfarbenen Edelstahlarmband zu eurer Apple Watch 4, 5, 6, was auch immer seid, dann schaut mal auf nomadgoods.com. Wir verlinken euch das Ganze. Vielen Dank nochmal an Chuck für die Möglichkeit, dieses Armband zu testen. Ich finde, das
1: war unser erstes und einziges so richtiges sponsoring Segment, quasi ja. irgendwie. Ich weiß nicht, wir, haben jetzt, wir reden gar nicht über die Apple Watch, aber es passt jetzt, es, ich meine, wir reden hier über alle möglichen Notizen und es passt halt auch nicht immer so eine perfekte ja. Überleitung. Ähm, aber fand ich gut, sollten wir vielleicht häufiger machen. Perfekt. Ähm, an alle da draußen, denen irgendjemand einfällt, der von dem ihr vielleicht gelesen habt, die sponsern irgendwas oder so. Äh, Wenn es irgendwas mit Technik zu tun hat, sagt Bescheid. Wir sind immer daran interessiert, natürlich ähm, euch naja, Dinge, die wir mögen. Also, ich, ich glaube, Patrick, dass er 35 Armänner hat. Also ich meine, 30 hat er allein über den Podcast wahrscheinlich angefragt. <lacht> <lacht> Nein, aber also, ich, ich, ich persönlich oder wir beide würden euch nur ähm, natürlich nur Dinge empfehlen oder vorstellen, die wir gut finden. Wir schreiben das tatsächlich, das nochmal so als ja. Disclaimer, in unsere Anfragen mit rein. Äh, da steht immer, als Standardtext steht immer unten drin, seid nicht böse, wenn wir nicht drüber sprechen, weil ähm, ich glaube, wir hatten das auch schon, ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, wir hatten es schon ein, zwei Mal, wo wir gesagt haben, nee, das war es jetzt nicht. Oder auch Dinge, die mal ein Jahr liegen, bis sie in eine Folge passen. Ja. Ähm, wir haben jetzt nur keine Apple Watch-Folge mehr, ähm, auf der Uhr, haha, bis vor der Sommerpause, sondern erst, wenn die neue raus ist und wollten das jetzt noch loswerden, damit ähm, damit Nomad da so ein bisschen, ja, ähm, auch vielleicht, ja, sich drüber freut, dass wir eben nicht jahrelang warten. Ähm, genau, nächste Apple Watch-Folge, wie gesagt, wenn die Series 7 dann raus ist. Die äh, du bestimmt kaufen willst. Ich, also ich sag's mal so, ich habe jetzt in meiner Series 4 so eine Kerbe. Wahrscheinlich bin ich gegen eine Leiter gekommen oder so, naja, Haus um Bau halt. Okay. Ja. Uh, generell ist ja das einzige, worauf ich wirklich warte, das Ding läuft super, uh, wäre eine Blu nicht-invasive Blutzuckermessung. Auf der anderen Seite sind halt auch drei Jahre rum und vielleicht werde ich die jetzt einfach kaufen und wenn dann die Blutzuckermessung nächstes Jahr kommt, dann steige ich halt direkt um. Dann ist es halt so. Also ich schwanke, wie gesagt, ich schwanke so ein bisschen noch zwischen dieses Jahr noch machen oder doch noch eins warten, aber. Ah, ja, Ich tendiere eher zu machen, aber natürlich hängt das wieder vom guten Preis-Leistungs-Verhältnis ab, davon, was überhaupt Neues kommt und das ja muss ja leider noch ein kleines bisschen warten. Ja. Ähm, wo wir aber beim Thema neue Apple-Produkte sind, äh, da reizt sich dann doch vielleicht ganz gut wieder ein. Die Beats Studio Buds sind jetzt raus als naja Konkurrenz für die Airpods Pro, wie heiße hier titelt. Äh, hast du die schon? Kann man die schon in der Hand haben?
0: Nee, die kommen jetzt in der kommenden Woche Freitag auf den Markt. Ach, ähm, was ich total spannend finde, ist, ich habe mir einige Reviews dazu angeguckt, weil ich mag ehrlicherweise das Design ein bisschen. Ähm, ich finde das gar nicht gar nicht so hässlich. Ich finde es auch schön, dass es eine alternative Farbe zu weiß gibt. Äh, in dem Fall <lacht> ja. nämlich tatsächlich rot und schwarz. Ähm, und ja, sehr schön ist eigentlich, ähm, dass die Funktionalität der Produkte äh, recht ähnlich den AirPods Pro sind, für aber einen ganz anderen Preis. Denn für 149,99 könnt ihr die ähm, Beats Studio Buds ähm, als Konkurrenzprodukt der AirPods Pro ähm, dann ab kommender Woche ähm, erwerben. Ähm, wir verlinken an der Stelle auch noch mal die Original-Beats-Seite, die wirklich sehr schön die einzelnen Features darstellt. Ähm, ihr bekommt nämlich Active Noise Cancelling und den Transparenzmodus. Ihr habt leider solche Features wie automatischer Gerätewechsel ähm, oder auch Autoplay, Auto Pause äh, funktionalität durch ins Ohr stecken, weil keine Annäherungssensorik äh, integriert ist, habt ihr nicht. Aber für 149 Euro ein ähm, IPX4, also ein wasser- und schweißgeschütztes ähm, Produkt mit einem USB-C Charging Case, ähm, Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, 149 Euro, super geeignet für den Sport, finde ich Ehrlicherweise richtig, richtig gut. Zumal, und das ist das, was ich echt krass finde. Die AirPods kosten 179 neu. Zweite Generation. Kein Noise Canceling, kein, kein, ähm, kein Transparenzmodus. Relativ großes Design im Vergleich zu den Beat Studio Buds. Ähm, und nicht so eine große Laufzeit, Akkulaufzeit, wie die, ähm, ähm, wie die, na, sag schnell. Beats. Beats, genau, ja, ja, Ach, jetzt habe ich aber auch einen Hänger hier. Ja, alles ähm, also von daher, ähm, das ist schon ein Unterschied, man muss halt an der Stelle einfach auf den H1-Chip ähm, äh, verzichten, ähm, der dann halt ne diese ähm, Autowechselmöglichkeit und so weiter und so fort mit sich bringt. Ähm, aber ich finde für 150 Euro echt ein schlankes Produkt und ich glaube auch, dass das ein neues Produkt ist, welches wir in wenigen Wochen schon groß rabattiert irgendwo sehen werden, weil das geht bei Beats in der Regel immer recht fix. Ja,
1: ich wollte an der Stelle noch einwerfen, der aktuelle Straßenpreis laut MyDeals, ähm, also ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, also Straßenpreis aktuell 179 ähm, wird hier angezeigt. Ähm, Geizhalsangebote sind das genau, aber gibt es auch schon mal, was haben wir hier, 175, ähm, drei bis vier Wochen Lieferzeit, 165, also so viel teurer sind die AirPods Pro, der Straßenpreis, nicht oder Angebotspreise, aber wie Patrick sagt, wenn die Beats dann fallen, ich kann mir schon vorstellen, dass wir die in einem halben Jahr so um die 100 sehen. Also lass es mal 120 sein. Ne? Aber dann ja. ist der Unterschied natürlich wieder 50 Euro. Kann man sich überlegen, zahle ich das? Es, ist, es spricht auch so ein bisschen eine andere Zielgruppe an. Also ich finde, das hat Apple sehr gut gemacht, dass die Beats und Apple eben die beiden Marken nicht verschmolzen haben. Beats ist halt immer noch jung und modern und stylisch und überhaupt. Und Apple ist einfach ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Prestige. Einfach nur dieses Weiß, ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Pro ist das falsche Wort. Aber ja, einfach spricht eine andere Zielgruppe an, glaube ich. Um, und ich finde das auch nicht schlimm, dass die Beats da vielleicht das eine oder andere Feature vermissen lassen. Ja. Um, noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, uh, vielleicht schaffen wir es noch unter einer Minute. Die XM4 von Sony sind auch raus. Die neuen XM4 Wireless Earbuds um, wollten wir euch auch da lassen. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ich finde die zum Beispiel optisch jetzt eher nicht so.
0: Ich bin. Finde das optisch auch
1: nicht. Aber ich also ich weiß es nicht. Ich, meine, ich müsste die im Ohr sehen. Aber ich finde es ein bisschen äh, ja. weird.
0: Ist ja. Irgendwie komisch.
1: Keine Ahnung. Lassen wir euch an der Stelle einfach mal da, weil es passt nicht, weil wir jetzt sagen, oh, das ist so toll. oder. Also ich würde die eh nicht kaufen. Äh, der, der beste Kauf, den ich getätigt habe, ich bleibe dabei, sind die äh, AirPods Max gewesen. Und ja, ich ärgere mich, dass ich es nicht früher gemacht habe. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht später gemacht habe. Äh, kleiner Tipp noch äh, von mir zum Abschluss. Bei Cyberport gibt es, oder gab es, ich rufe es gerade auf, gibt es noch die AirPods Max für 469 Euro. Also, falls ihr gewartet habt, ist jetzt euer Moment. Ähm, ja, das wäre so mein Fazit zu, zu Audio. Ähm, Patrick, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, hätten wir eine... Runde, Stunde
0: quasi, eine gute Folge. Ja, wieder, wieder mal eine Stunde geschafft wieder mal ein schönes Roundup. Ich mag dieses Format total gerne. Ähm, es ist so erfrischend, all das, was so aktuell uns in den vergangenen Tagen und Wochen über den Weg gelaufen ist, findet hier noch mal Platz. Ähm, mag ich sehr gerne. Von daher vielen Dank ähm, für diese wieder schöne Roundup-Folge. Kleiner Ausblick zum Schluss auf die nächste Folge. Am
1: 27.06. werden wir sprechen über Gaming. Über, noch mal so ein bisschen über Cloud-Dienste, über die Kurbelkonsole Playdate, aber auch über ein paar Randnotizen von der E3. Und äh, du hast es gesagt, Nintendo Direct war ja auch, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wieder was ganz, ganz Spannendes. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja, absolut. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche.
0: Ich hoffe, es ist nicht zu warm bei euch. Patrick, wie sieht sieht's bei euch aus aktuell? Na, noch geht es, ähm, aber wir erwarten heute wieder 29 Grad. Ah, super. Wir hatten gestern 35
1: und erwarten heute 34. Eieiei. Ja, äh, in diesem Sinne, bleibt gesund <lacht> und, äh, keine Ahnung, äh, stay cool oder so. Bis, Bis dann dahin. Hin. Ciao. Ciao.